טוב, אז ברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט שלנו, מסיבת התה. Uh, הפודקאסט שבו אנחנו ממש מנסים להשתדל לחבר בין אירועים אקטואליים לבין uh, הגות. Uh, אם עוד לא האזנתם לפרק הקודם שלנו, דיברנו על uh, כלכלת מלחמה וגם על ההידרדרות של uh, אוניברסיטאות בארצות הברית, אז אני ממש מפצירה בכם לעשות זאת. וחוץ מזה ששגיא ממש הרס לי את הפריים עם הכוס הממש מכוערת שלו. זו אחלה כוס. אני התאמצתי והבאתי כוסות יפות. אנחנו נדבר גם על דברים רציניים, כמו העובדה שנתייחס נראה לי ישירות לפיל בחדר, שבוע שעבר לא הקלטנו פרק, אבל שבוע שעבר קרה משהו די גדול ותקדימי בישראל. בג"ץ פסלו את תיקון לחוק יסוד השפיטה שחוקקה הכנסת, שלמעשה פסלה את עילת הסבירות, שדיברנו עליה הרבה. לפני שהתחילה המלחמה, הרחובות ממש בערו פחות או יותר, וגם יש לנו על זה באמת לא מעט פרקים, אם אתם רוצים להאזין. אז אני רוצה שקצת נסביר למה, אולי שתנסה להציג לנו למה לדעתך זה פסול או לא פסול, הביטול הזה, וגם למה זה מאוד 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 תקדימי. יש המון מה להגיד על זה, כי באמת מדובר על פסק דין, קודם כל הוא נורא נורא ארוך, כן? זה מדובר על מאות עמודים, כן? ש... כל שופט שמה פרס את המשנה שלו בנוגע לסדרי השלטון הישראלים, לא נוכל לעשות את זה מטבע הדברים. גם לא מעט נכתב על זה, נוכל אולי להפנות לטורי דעה או טורי פרשנות שמובילים. אבל באמת, בואו נתחיל משאלת התקדימיות. קודם כל זה באמת תקדימי, כי זו פעם ראשונה שבה בית המשפט למעשה פוסל, במקרה הזה תיקון לחוק יסוד. עכשיו, תמיד דיברנו על המהפכה החוקתית של אהרן ברק. ו... בסוף לב המהפכה החוקתית הזאת הייתה ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית רגילה של הכנסת בשמה? בשם חוקי יסוד. כלומר חוקי היסוד למעשה היו המדרג הנורמטיבי אה, הגבוה יותר שבאמצעותו בית המשפט ביקר את החקיקה הרגילה של הכנסת וזה היה טריק נור, נורא נורא יפה כי זה אפשר לבית המשפט לבוא ולומר באף שלב אני לא מחליף את הדעה, שלה, את, את, את הדעה שלי כבית משפט בדעה של הציבור ודרך נבחריו. כלומר, אם אני כבר פוסל חקיקה מסוימת, אני עושה את זה בשם הכנסת. כלומר, הכנסת היא זו שהוציאה תחת ידה חוקי יסוד. באחד מחוקי היסוד יש את פסקת ההגבלה, בחוק יסוד כבוד אדם וחירותו, ובאמצעות פסקת ההגבלה, כן, אנחנו מבצעים למעשה ביקורת שיפוטית על חקיקה. ככה שלכאורה כל המהפכה הזאת נמצאת בתוך מגרש המשחקים, בתוך המסגרת של דמוקרטיה פרלמנטרית רגילה. בסדר, דמוקרטיה פרלמנטרית אומנם היא לא אימצה חוקה שלמה, אלא פרקים לחוקה, כלומר חוקי היסוד שלנו למעשה, לפי פשרת הררים, פרקים פרקים, כן? פרקים בחוקה עתידית, שמתי שאנחנו אמורים להגיד אותם, אבל בסדר, כלומר עקרונית, עקרונית, אפשר לבוא ולטעון, אין פה באמת בעיה דמוקרטית. בשם פוסלים חוקי יסוד? הרי אם חוקי יסוד הם המדרג הנורמטיבי הגבוה ביותר שלנו, בשמה אני פוסל אותם, או פוסל תיקונים בהם. אבל אולי, רגע, כן חשוב להגיד שגם ההגדרה של פוסלים חוקים אחרים על סמך חוקי יסוד, זה החלטה של, של בית המשפט, לא של, נכון, לא של הכנסת. כן, נכון, לא כלומר, כלומר, אם אנחנו נקרא את פסקת ההגבלה לצורך העניין, או כל חוק אחר, לא מצוין שחור על גבי לבן. בידי בית המשפט נתונה סמכות לקיים ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית ובאיזה אופן, בסדר? באיזה הרכב, אוקיי? האם צריך רוב מיוחד וכן הלאה וכן הלאה. המחוקק לא פירש את זה, בא בית המשפט ואמר, נראה לי הגיוני שזה מה שיהיה. אגב, בגדול זה גם מה שהיה בארצות הברית, נכון? אם תפתחי את החוקה האמריקאית, לא כתוב שם שלבית המשפט מוקנית הסמכות לביקורת שיפוטית ואיך הוא אמור לעשות את זה, אבל 
כשיש לך חוק... כשיש לך את החוק העליון של הארץ, שזו החוקה, ויש לך חקיקה רגילה מצד אחד, אז אפשר לטעון שהציבור מדבר בשתי קולות, ולכן אני צריך להביא קדימות לקול הגבוה, הקול העליון, ואני עושה את זה באמצעות פרשנות חוקתית מסוימת, ובית המשפט עושה את זה. עכשיו, אפשר גם להתווכח על זה, כן? מי אמר שפסקת ההגבלה מעניקה אפשרות לביקורת שיפוטית? אולי פסקת ההגבלה... מאפשרת לבית המשפט רק להכריז על סתירה ולהחזיר את זה לכנסת, אולי מאפשרת פסילת חוקים אבל ברוב מיוחד כלשהו, לא יודע. אבל בסוף כן אנחנו יכולים להכניס את זה בתוך העקרונות הדמוקרטיים שלנו פחות או יותר. כשאנחנו מדברים על חוקי היסוד עצמם, על סמך מה ובשם מה פוסלים את אותם חוקי יסוד. יש פה, יש פה בעיה דמוקרטית רצינית. עכשיו, תיאורטיקנים של המשפט המציאו כל מיני שיטות נורא נורא יצירתיות להתחמק מהקושי הזה. אז אופציה אחת שהציע אהרן ברק, שאנחנו נדבר עליו עוד מעט, זה הכרזת העצמאות. האם הכרזת, האם, הרי בית המשפט באופן מאוד מאוד עקבי שלל מהכרזה כל סטטוס חוקתי. בא אהרן ברק ואומר עכשיו, לא, לא, בעצם, בעצם הכנסת שואבת את הסמכות שלה מעקרונות היסוד של השיטה. כאשר עקרונות היסוד של השיטה הם מפורטים בהכרזת העצמאות ולכן יש לנו שני אבני יסוד בתוך הכרזת העצמאות, נכון? מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולכן כאשר הכנסת מקבלת חקיקה או תיקונים לחקיקה שמאיימים על אחד מהיסודות הללו זה במקרה של הסבירות נניח, ככה הולך הטיעון התיקון, התיקון שנועד לצמצם את השימוש בעילת הסבירות פוגע ביסוד הדמוקרטי הישראלי ולכן אנחנו נעזר בהכרזת העצמאות יש פה גם עוד כל מיני ניואנסים של תיקונים חוקתיים שאינם חוקתיים בעצם, כן? כבר זה אמור, הפעמון אמור לצלצל פה כי אין לנו חוקה, כן? כלומר, אין לנו הרי חוקה, אז איך תיקון חוקתי יכול להיות שלא חוקתי? אחרים באו ואמרו, בעצם מה מבחין אז בין חוק רגיל לבין חוק יסוד? הרי אין פרוצדורה מיוחדת, נכון? להעברה של חוקי יסוד. אין לנו חוק יסוד חקיקה שבאמת מבחין פרוצדורלית בין חוקים רגילים לבין חוקי יסוד, ולכן עקרוני... לא, יש, יש לדעתי את הרוב המיוחס, לא? לא, לא, אין לנו. Okay. חוק יסוד עובר בדיוק כמו חוק רגיל. Mm-hmm. ועקרונית, הכנסת יכולה... אה, הוא לא משוריין? אין, יש שריון מסוים. יש חוקים עם שריון, אבל... אבל זה עקרונית, לא קשור לחוק יסוד? זה לא קשור. הכנסת okay. יכולה להעביר חוק יסוד... ברוב רגיל, שלוש קריאות, אין שום פרוצדורה מיוחדת, mm-hmm. ו- 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 ולכן עקרונית, באים המבקרים ואומרים, מה בעצם הופך חוק יסוד לחוק יסוד? כאילו, אנחנו יכולים להדביק את התווית יסוד לכל חוק, ולכן יכול להיות חוק יסוד מירי רגב, תיאורטית, וואטאבר. ולכן לא יכול להיות, לא יכול להיות שלכנסת תהיה הסמכות הזאת, ולכן אנחנו חייבים, בית המשפט חייב למלא, זה טיעון שחזר על עצמו אצל חלק מהשופטים, זה נורא נורא מצחיק, הוא טיעון נורא נורא מגוחך וחלש. והטיעון בא ואומר, בעצם שיטת המשטר שלנו היא נורא פגומה. הנה, שגית, תראה מה אתה אומר. אין לנו חוק יסוד חקיקה נורמלי, נכון? הכנסת יכולה להעביר, כל רוב רגיל בכנסת יכול להעביר כל חוק יסוד שהוא רוצה, עקרונית. אין לנו דברים אחרים שיש במקומות אחרים. אין לנו חוקה, אין לנו בית שני, נכון? אין לנו מגילת זכויות, אין לנו מבנה פדרלי, אין לנו בחירות אזוריות. אין לנו הרבה מאוד דברים. יש לנו באמת שיטת משטר פרימיטיבית, מחורבנת, זאת גירעון דמוקרטי. ולכן אין לנו מנוס, אין מנוס, בית המשפט חייב, זו הרשות היחידה שחייבת למלא את החלל הזה ולאזן את הממשלה ששולטת בכנסת, ולכן, שוב, לא כי אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים, לא, הלוואי שהמחוקק היה עושה את עבודתו, מה שאתה יודע, 
אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להציל את הדמוקרטיה הישראלית מפני עצמה, ולכן אנחנו נפסול חוקים שנראים לנו בסוף מאוד מאוד לא טובים, לא מוצלחים, או שהם נורא נורא מסוכנים. עכשיו, זה טיעון מופרך לחלוטין. למה? יכול, זה לגיטימי לחלוטין לבקר את שיטת המשטר הישראלית, אין עם זה שום בעיה. כן, גם לי יש הרבה מאוד השגות במגן שיטת המשטר שלנו. וזה נכון לגבי אנשים אחרים. כאזרחים פרטיים, הדעה של השופטים היא נורא נורא מעניינת או שלא, בנוגע למה הם הליקויים של שיטת המשטר שלנו. אממה, איך צריכה להיראות שיטת המשטר שלנו, היא לא שאלה שבית המשפט צריך להכריע בה. בסוף הציבור צריך להכריע באמצעות נבחריו, או בצורה ישירה, איך שיטת, שיטת המשטר הישראלית צריכה לראות. אבל עד שאין בה שינויים, עד שלא הכנסנו בה שינויים, זו השיטה שלנו, ובית המשפט לא יכול, לא יכול, לא יכול, לא יכול להרחיב את הכוח שלו, רק כי הוא לא אוהב את שיטת, ה... את שיטת המשטר הקיימת. אולי, ופה אני אאתגר, אולי אני דווקא חושב שהשיטה הנוכחית שלנו היא השיטה הכי פחות גרועה שיש. האם זו עמדה לגיטימית? האם זו עמדה לגיטימית לבוא ולטעון שמבנה המשטר הישראלי כמו שהוא עכשיו, הוא דווקא הכי פחות גרוע לעומת כל שאר החלופות שיש. הסתכלתי על המקרה האמריקאי, הסתכלתי, לא יודע, על, ה... על השיטה הבריטית. וואלה, נראה לי בסדר, אנחנו כבר דמוקרטיה אה, 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 מאוד מאוד יציבה, שמצליחה להחזיק הרבה מאוד זמן, עם שיטת המשטר שלנו, אני נגד השינוי שלה. זו לא דעה לגיטימית, זאת אומרת, באיזה אופן זה נושא שבית המשפט אמור להכריע בו. כדי לסיים וכזה לסגור את התשובה לשאלה שלך, בסוף, יש פה, יש פה אירוניה, כן? רצינו, רצינו, הממשלה רצתה, אני שתמכתי, להשיג לאחור את האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט, נכון? זה היה כל העניין של הרפורמה. ובסופו של דבר, מה שקיבלנו, לא רק שלא הצלחנו בדבר הזה, מה שקיבלנו בסוף, זו מהפכה חוקתית שנייה. כאשר המהפכה החוקתית השנייה הזאת היא הרבה יותר קיצונית מהמהפכה שהוביל אהרן ברק. כי כמו שאמרתי בהתחלה, המהפכה של ברק עוד הייתה חתומה בתוך מסגרת דמוקרטית. מה שקיבלנו עכשיו זה פשוט בית המשפט. שם את עצמו כעליון על שיטת המשטר הישראלית. בא בית המשפט ואומר, אני בית המשפט, לא הכנסת, אני בית המשפט מכ... מכריע איזה חוק יסוד מקבל הכשר או איזה חוק יסוד נפסל, ואני מכריע לא בשם חוק פוזיטיבי, חוק קשיח שהמחוקק מוציא, אני מכריע בסוגיה הזאת על סמך האופן שבו אני מפרש את עקרונות היסוד של השיטה שלנו, שכמובן לא מצוינים ולא מעוגנים באף חוקה שהיא. דה פקטו קיבלנו רשות שלטונית שאין עליה אף חסם ואף בלם כי בית המשפט יכול בכל שנייה לבוא ולהגיד כל ניסיון לעצר את הכוח שלי, לשנות את האופן שבו בוחרים שופטים, להגביל, הנה ניסינו, להג... ניסינו להגביל את בית המשפט בכל מה שנוגע לשימוש שלו בכלי הסבירות, בא בית המשפט ואמר אתם לא יכולים לעשות את זה, המחוקק, שימו לב איזה רדיקלי זה, בא בית המשפט ואומר למחוקק אתם לא יכולים לצמצם את הכוח ואת הסמכויות שלי אז מי מחליט מהם הכוח, מה הכוחות והסמכויות של בית המשפט? והתשובה היחידה שאנחנו נותרים איתה, זה שבית המשפט מכריע עבור עצמו בנוגע לגבולות הסמכות שלו. והוא לא רק עושה את זה עבור עצמו, הוא גם עושה את זה עבור מהם גבולות הסמכות של הכנסת והממשלה. ככה הגענו למצב של מה שנקרא עליונות בתי המשפט. זה לא עליונות המשפט, זה יכול, יכול להיות עליונות המשפט כשיש חוק ברור. כשהכנסת מוציאה חוק, אנחנו בשלטון חוק, החוק קובע, ובית המשפט אמור לפרש את החוק של המחוקק. פה, אין חוק שעל פיו בית המשפט מפרש את המהלכים שלו. ולכן, אני גם, גם צייצתי על זה, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, לבוא ולטעון שמדינת ישראל היא למעשה באמת מדינה דמוקרטית. כי עקרונית אתה אומר, במדינה דמוקרטית, 
המילה האחרונה בכל הסוגיות שמורה לדמוס, נכון? דמוס קרטוס, שמורה לדמוס. הדמוס, אנחנו לא באתונה הקלאסית, הדמוס מביע את הדעה שלו באמצעות הכנסת. אצלנו, המילה האחרונה לא שמורה לדמוס, היא שמורה להכרעת רוב בבית המשפט. כאשר שוב, אין רוב לנבחרי ציבור אפילו בוועדה לבחירת, שופ... לבחירת שופטים. כלומר, יש לו פה מצב נורא נורא בעייתי של בית משפט שהוא לא מייצג, הוא לא משקף, הוא... אין לו אחריותיות אח... דמוקרטית, ושמורה לו המילה האחרונה בכל הסוגיות המשטריות הגדולות ביותר. אני מניחה אבל שאנשים שכן תומכים בביטול של, של אותו תיקון, אז הם אומרים, טוב, אבל במצב ההפוך, אז הכנסת יכולה לחוקק כל, כל, כל חוק שעולה על רוחם, ואין מי שיגיד לה, את טועה, זה חוק לא סביר, לא יודעת. ואז באמת אנשים הולכים עם דוגמאות יותר קיצוניות של, לא יודעת, מחר חוקקו חוק שכל הנשים צריכות לשים רעלה. עכשיו, בסדר, יכול להיות, כאילו בסוף יש פה גם משהו תרבותי, ודיברנו על זה באמת הרבה פעמים, אבל בתוך אותה שיטה הדמוקרטית שיש לנו, אז אוקיי, בהנחה ש, שה, שבית המשפט לא יכול להגביל את הכנסת, אז מה כן? כאילו, איזה משחק... איזה משחק דמוקרטי כן יש לנו כאן, וגם... חשוב לבוא ולהדגיש, אני לא טוען שהכנסת מקבלת תמיד החלטות נכונות, או סבירות, או מוצלחות. זה clearly not the case, מה שנקרא, כן? זה פשוט לא המצב. הכנסת עושה המון המון טעויות. עכשיו, בכלל, זו טעות לדבר על הכנסת כגוף אחוד, נכון? מה זה הכנסת? הכנסת משקפת את האנשים שהלכו לקלפי ושמו את הפתקים השונים. כלומר, אנחנו נקבל בכנסת איזושהי התפלגות של קולות, ובסוף... הכנסת בנויה על משא ומתן בין קבוצות לחץ שונות, אנחנו מכנים את הקבוצות לחץ הללו מפלגות, ומה שטוב בכנסת זה שהמנדט בסוף חוזר לעם. כלומר, בוא נגיד שהכנסת הולידה או נתנה אמון, נכון? הכנסת נותנת אמון, היא מוציאה מתוכה ממשלה. והממשלה הזאת מתפקדת כל עוד היא זוכה לאמון הכנסת. יכול להיות שהממשלה לא מוצלחת, כן? מקבל... אני, אני לא אוהב את הממשלה הזאת. הממשלה הזאת... אנחנו נדבר עליה כמובן מבחינה ביטחונית והכל, אבל אני, אני באמת, אני פשוט לא אוהב את הממשלה הזאת. אני, קשה לי למנות דברים מוצלחים שהממשלה הזאת עשתה. אממה, השלטון פה לא נתפס בכוח. נכון? לא היה פלישה לכנסת ולא יודע. זה, זה, זה לא שסמוטריץ' הפעיל את הפלנגות שלו וככה הוא הפך להיות שר, או, או אותו, דבר, אותו דבר עם נתניהו. וואלה, היו בחירות, יש משא ומתן במפלגות, קמה ממשלה, הממשלה הזאת עושה, עושה דברים. עכשיו, כן יש קו אדום מסוים, מה הכוונה? האם הכנסת מקבלת החלטות שבאמת אפשר לבוא ולהגיד עליהן שהדמוקרטיה בסכנה? לצורך העניין, אם הכנסת מוציאה, סתם, אני אקח את הכי קיצוני, הכנסת מוציאה מחוץ לחוק, כן, את מפלגות האופוזיציה. אין פה דמוקרטיה, למה אין פה דמוקרטיה? כי מיעוט לא יכול להפוך לרוב יותר. נכון, זה נייר הלקמוס. האם קיימים התנאים שמאפשרים למיעוטים להפוך לרוב? הרי, מה זה רוב? רוב אנחנו מגלים אותו, נכון? אנחנו לא יודעים מה הרוב. אנחנו שואלים את העם, והעם אומר לנו בסוף מהו הרוב. כלומר, עכשיו הוא אומר לנו זה דרך דיון חופשי, חופש התארגנות, נכון? חופש ביטוי, עיתונות חופשית וכן הלאה וכן הלאה. כשאנחנו בוחנים את כל הזכויות הפוליטיות והאזרחיות בישראל, כולן מוגנות ללא יוצא מן הכלל. גם עילת הסבירות, הרי עילת הסבירות, המבקרים האשימו אותה שזה פתח לג'ובים. עכשיו, אני נגד ג'ובים, כן? אני חושב שמינויים צריכים להיות תקינים והכי מקצועיים והכי זה. אבל פתח לג'ובים, כן, כלומר, יש לנו לעומת משטרים דמוקרטיים ששיטות המינויים, ש, ש, דמוקרטיות שונות מאמצות שיטות שונות ל, ל, למינויים, לצורך העניין בשירות הציבורי או בממשלה וכן הלאה. שיטות מוצלחות יותר, שיטות מוצלחות פחות, ועדיין אפשר לבקר ואפשר להתווכח על זה, והכי חשוב, אפשר לשנות את זה. כלומר, בסדר? לי לא ברור איך אני יכול עכשיו לשנות את הפסיקה של בית המשפט. כלומר, 
רק בית המשפט יוכל לשנות את הפסיקות שלו עצמו. אגב, הוא עושה את זה כל הזמן, כן? גם עכשיו, המהפכה החוקתית השנייה הזאת, היא לכאורה מציגים את זה, כן, כהמשך מפסק דין חסון וכן הלאה, אבל דה פקטו, בית המשפט הפך פה תקדימים שהוא עצמו, למשל, בכל הנוגע למעמד של מגילת העצמאות, כן? אז חלק מהשופטים בעבר באו ואמרו, הכרזת העצמאות זה, זה מסמך, מסמך נורא נורא יפה, אבל זה משהו סימבולי, אין לזה שום משמעות, משמעות חוקית או חוקתית. שופטים אחרים באו ואמרו, שיטת המשטר הישראלית מבוססת על, עיקר, על העיקרון ששגיא ברמק דוגל בו, וזה עליונות הכנסת. באו שופטים עכשיו, לא, הפכו את זה לחלוטין ב-180 ב- 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 מעלות. ולכן, בסוף אבל השאלה היא, מי אמורים לחולל שינויים משטריים? האם מי שבונה אצלנו את החוקה זה בית המשפט? אני, באמת, אני לא מכיר מדינות שבהן מי שאמון על בניית החוקה זה בית המשפט. הרי זה מופרך לחלוטין, רק, רק לחשוב, כל דמוקרט שאתה אומר לו בית המשפט בונה את החוקה, אמור להגיד לך, מה? מי שאמור לבנות את החוקה זה הציבור, או בצורה ישירה, או דרך, או דרך נבחרי הציבור. ואגב, אפשר להגן על העמדה הזאת, להגיד, אני, אני לא דמוקרט. אני רוצה שקבוצה מאוד מאוד חכמה של אנשים תבנה לי את החוקה פה. על הכיפאק, אבל דברים צריכים להיאמר על השולחן. אני מסכימה, אני גם, אני חושבת, גם, גם אמרתי את זה כמה פעמים, שזה מה שהיה לי קשה עם ה... בתקופה ברפורמה. בסוף, כשאתה מדבר על עקרונות של דמוקרטיה, אז כאילו עם כל הצעקות על דמוקרטיה, דמוקרטיה, אבל בסוף אין פה שום דבר דמוקרטי. לא יודעת, אני לא נגד אריסטוקרטיה, אולי זו שיטה ממש נהדרת, אבל באמת, לי, לי זה היה מאוד קשה, וסתם, וגם, אני חושבת ש... מעניין לחשוב על זה שדברים נעשים בזמן מלחמה, כמו שהמהפכה החוקתית נעשתה אחרי רצח רבין, ואנחנו לא נותנים לזה את, את מלוא כובד המשקל שמגיע לדבר הזה, וזה יפגוש אותנו עוד הרבה מאוד פעמים לדעתי בעתיד. מה שחשוב להדגיש, שיש פה מעט מאוד משפט. באמת, כש, כש, כשקוראים את חוות הדעת של השופטים האקטיביסטים, באמת מגלים שם מעט מאוד משפט. אגב, זה רוב של שמונה מול שבע, כן? זה גם כאילו די חריג. כן, זאת אומרת, זה פה... ספציפית על התיקון, והרוב הוא יותר גדול כאשר מדברים על האם עקרונית יש לבית המשפט סמכות אה, אה, לגעת בחוקי יסוד. ואני אומר, בסוף השאלות האלו, נכון שמוזכרים אה, פסקי דין בחוות הדעת, אבל כשבאמת קוראים בצורה ביקורתית את מה שכתוב, זה לא משפט. כלומר, יש פה איזושהי אמירה אה, נורא נורא נחרצת. שמנמקים אותה בנימוקים שונים מתחום הפילוסופיה, או המשפט החוקתי, או תורת המדינה, אבל דה פקטו, זה לא מעשה של משפט, כן? למה? שיהיה מעשה של משפט, זה חוק, בסוף זה חוק מסוים, אבל פה, הדיון הוא אפילו לא על חוק, הוא על הסדר חוקתי, הוא הסדר נורמטיבי עליון, ולכן, קשה לי לראות איזה ערך מוסף יש לדעה של השופטים, על פני פילוסופים שיושבים באקדמיה, או על פני נציגים של ארגוני עובדים, או על פני החוקרים שלנו פה במכון ארגמן. באמת, כאילו, בסוף, אלה הם טורי דעה נורא נורא ארוכים של אנשים שלקחו לעצמם את הכוח ואת הסמכות לבנות לנו חוקה על דרך הפסיקה. אי אפשר אבל גם לבוא ולהאשים את הכנסת? כאילו, הכנסת לא אשמה בזה שהיא לא יצרה מרחב חוקתי. שדרכו אתה יכול לבחון... אפשר. כאילו, כלומר, יש פה פתח מאוד מאוד שנייה. רחב שהכנסת אפשרה. א', אפשר, אבל יש פה שאלה אחרת. מה אם הכנסת לא רוצה לעשות את זה? זה? כמו שאמרתי קודם, בוא נגיד שיש אנשים בציבוריות הישראלית שלא רוצים לשנות את סדר השלטון שלנו, שחושבים שהצורה שבה אנחנו מארגנים, כן, עם אותו רוב פשוט, עם זה שאין חוק יסוד החקיקה, חושבים שעדיין הגמישות הזאת עדיפה על קשיחות חוקתית. 
הנה, טענה, אני פה מאתגר את הפילוסופים למשפט חוקתי. האם זו לא טענה לגיטימית שגמישות חוקתית עדיפה על קשיחות חוקתית? או האם בכלל חוקה זה משהו טוב? לפי מה שאני יודע, במדינות דמוקרטיות אפשר לטעון נגד חוקה ונגד קשיחות חוקתית ונגד מעמד נורמטיבי לחוקי יסוד, אלא פשוט לבצע דמוקרטיה פשוטה שמבוססת על רוב רגיל וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להתווכח על זה, אבל השאלה פה היא מי מכריע, אוקיי? מי מכריע איזו שיטה עדיפה? מה שבעיניי אי אפשר לעשות זה לבוא ולהגיד, אנחנו מאוד לא אוהבים את צורת המשטר הישראלית, פשוט לא אוהבים אותה, אנחנו רוצים משהו אחר. ומה לעשות, הכנסת לא מביאה לי את זה. וואלה, הציבור הישראלי לא מקשיב לי, לא מביא לי צורת המשטר שאני, ש, ש, שאנחנו שופטים, אנחנו כל כך חכמים, אנחנו רוצים. אין לנו מנוס. אנחנו חייבים, כן, כזה, להציל את, ה, את המשטר מעצמו. זה לא משכנע, זה לא עובד, וזה לא דמוקרטי, וזה לא חוקי. בסוף זה גם לא אמור להיות חוקי. אוקיי. אני רוצה... בוא נדבר על אהרן ברק רגע. אז ביבי מינה את אהרן ברק להיות השופט שייצג את ישראל בהאג. עכשיו, אוקיי, נכון, אפשר, מסתכלים על ההיסטוריה וכל מה שהאדם עשה וזה וזה, ויש איזו ביקורת מאוד רחבה על זה שמינו אותו. אני, אני מודה שכאילו קצת אני מתקשה להבין את הביקורת, כי מעין, אוקיי, בסוף הוא משפטן די טוב, כאילו אחרת הוא לא היה יכול לעשות את כל מה שהוא עשה. אז אני אומרת, בהנחה והוא משפטן כזה טוב, האם לא זה האיש הנכון לשלוח להאג? כאילו, רגע, אני שמה בצד את זה שאני מבקרת אותו כ- כאיש, לא יודעת, שפעל בצורה ש- שאני יכול, מבקרת אותה באופן פוליטי, כן, נקרא לזה. כן. בשמאל חגגו על המינוי הזה, כן? סוג של, הא תראו ימנים, תראו ימנים מפגרים, אתם לכלכתם על ירום אורדו. והנה עכשיו ביבי בכבודו ובעצמו בא ו... ומינה אותו לתפקיד כזה חשוב. למה לא מיניתם את המשפטנים שלכם? אה, איפה קהלת? למה לא... עכשיו, עזבי את הרדידות המפחילה של, ה... של השיח הציבורי, כן? הייתי מצפה דווקא מהמיינסטרים לאמץ את נתניהו. למה? כי הם כל הזמן מספרים לנו שהאיש מקריב את האינטרס הכללי עבור האינטרס הפרטי שלו. אז הנה, יש לנו פה החלטה של נתניהו, שמנוגדת ל... לכל מה שהבייס שלו רוצה, והנה, הוא מקבל החלטה למען הטוב הכללים. מה קרה? זה לא מה שאתם רוצים בעצם שיקרה? אבל כמו שאת ציינת, עצם הביקורת היא, 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 היא נורא נורא מטופשת. הרי אף אחד לא בא ואמר שאהרון ברק הוא לא משפטן גדול. להפך, הוא כל כך גדול, כן? שהכריזמה, היוקרה, השיוך הסוציולוגי, הסיפור האישי שלו כניצל שואה. כל הדברים התכנסו, כן, אצל הדמות הנורא נורא חזקה הזאת. ברק הוא דמות חזקה. עכשיו הוא כבר, הוא כבר זקן, ושיזכה עד 120, כן? בריאות ואריכות שנים. אבל תחשבי מה זה לעמוד מול ברק, שהוא בשיאו האקדמי והציבורי. בואנה, זה, אלפו, זה נורא מפחיד. נורא מפחיד לעמוד מול אנשים כאלה כוחניים, בטח שאתה בתחילת הדרך שלך או משהו כזה. עכשיו, הוא, הוא כל כך חזק, שקודם כל הוא הצליח לבצע מהפכה ספציפית בתחום המשפט, כן? שהיא הייתה נורא מרחיקת לכת. לא שומעים כל כך על קולות אופוזיציה לדבר הזה, אבל גם בתחום, נקרא לזה בתחום המשפט החוקתי, זה לא סתם שהאיש הזה הצליח לבצע את אותה מהפכה חוקתית. אנשים אחרים, גם אם הם היו רוצים, לא היו מצליחים לעשות את זה. כלומר, אני חושב ש... ושימי לב מה אני אגיד. כמו שבן גורון היה דמות נורא חריגה מבחינת הכוח והעוצמה שלה בהיסטוריה הפוליטית שלנו, אהרון ברק הוא סוג של בן גוריון, במובן הזה שמדובר, אלף כל בביצועיסט מרשים מעין כמותו. כלומר, 
ומבחינת הכוח שלו וההשפעה שלו, לי הוא מזכיר את בן גוריון בתחום המשפט. עכשיו, שוב... גם במתרס הפוליטי. לא, עכשיו, זה דווקא פה, כאילו, בן גוריון נורא התנגד, כן, לביקורת שיפוטית על חלקה, הוא היה ממש דמוקרט של זה. אני לא חושב שהם היו מסתדרים במישור הזה, אבל אני אומר, שוב, אני בעד שביבי ימנה את מי שיהיה הכי טוב לישראל. כאילו, זה נכון לגבי כל תפקיד, לא רק בבית הדין בהאג, אבל אני אומר... אנחנו יכולים לראות בעין יפה גם את המינוי של ברק מצד אחד, וזה לא גורע כהוא זה מהביקורת המוצדקת שברק קיבל על הפגיעה האנושה, בעיניי הוא פגע פגיעה מתקרבת לאנושה בדמוקרטיה הישראלית. את המהפכה החוקתית כבר הזכרנו, אבל צריך להזכיר עוד שני דברים. אחד, ברק אחראי לשיבוש הגדול ביותר ש, ש, שקרה פה, בכל שנוגע להבנה הציבורית של דמוקרטיה. כלומר, הוא למעשה אבי... המושג הזה של דמוקרטיה מהותית. הייתה לנו דמוקרטיה, דמוקרטיה פרוצדורלית, רגילה, כמו שכולנו התחנכנו וידענו מהי, בא ברק ופשוט ערבב את האופן שבו הציבור ומחנה שלם בכלל מבין מה זה דמוקרטיה. היום יש לך הבחנות מוזרות שלא מחזיקות מים, זה השקפתי, כן? בין דמוקרטיה רגילה לדמוקרטיה מהותית. ודבר שני זה, זה גם האופן שבו ברק המשיך לדחוף מאחורי הקלעים את המהפכה החוקתית השנייה שקיבלנו. כלומר, זה לא שהוא פשוט פרש לביתו ועכשיו הוא עסוק בסריגה, לא יודע. ממשיך להשפיע בצורה מלאה, ואנחנו יכולים לבוא ולראות את המהפכה החוקתית השנייה שהובילה למעשה עכשיו אסתר חיות, כסוג של לקחת את המפעל של אהרון ברק ולהביא אותו למסקנה הלוגית שלו. ואנחנו ראינו את זה גם, ב, גם בכתיבה שלו, הרי הוא זה שעכשיו אמר, הוא, הוא הוציא איזה מאמר, שביקש להעלות את הסטטוס החוקתי של הכרזת העצמאות. אני גם ביקרתי את זה, אנחנו נוכל אולי לצרף קישור לביקורת של המאמר שלו, אבל משפטן גדול, דמוקרט קטן. מתוך כל הביקורת הפוליטית באמת שדיברנו עליה לא מעט בכל הפרקים, יש לא מעט מהאנשים שאומרים, טוב, ביום שמסתיימת המלחמה, אני עוברת הלאה לנושא אחר לגמרי, אבל ככה זה אין מה לעשות. ביום שתסתיים המלחמה, אנחנו צריכים לצאת לבחירות. עכשיו, היה לנו, היו לנו לא מעט דיונים על זה, גם פה, הדיונים אגב הכי מעניינים מתרחשים פה בקרן, באמת. פעם אני אתן לכם להציץ בקבוצת וואטסאפ שלנו, ובאמת היה דיון מאוד מאוד ארוך. האם... ברגע שנגמרת המלחמה, צריך לנסות וכן לתת לממשלה, שבסוף היא נבחרה על ידי הציבור, כן? גם אם היא כשלה וגם אם היא לא כשלה, בסוף מאוד קשה להטיל את כל האשמה על מלחמה ספציפית, ואני גם רוצה, גם באופן כללי, כן? אני מרגישה שכאילו יש איזו תפיסה כזאת של, אה, אוקיי, נחליף את ביבי, הכל יהיה סבבה, כאילו, כן, או ננצח את חיזבאללה ו- ויהיה שלום עם איראן, וכאילו, כזה, אוקיי, בואו רגע נהיה קצת יותר רציניים. אז קצת מרגיש לי שלצאת לבחירות זה פחות או יותר אותו דבר. אז איפה, איפה אתה עומד במקום הזה? אני, אני מתחילת האירוע של השביעי... אוקיי, יש את עד השביעי לאוקטובר ויש את מהשביעי לאוקטובר. עד השביעי לאוקטובר לא חשבתי שהממשלה צריכה להתפטר או משהו כזה. להפך, אה, העמדה שלי הייתה נורא נורא עקבית וניצית, ועבורי גם אישית לא מאוד נוחה. אני חשבתי שהממשלה, בהרבה מאוד מובנים, אסור לה לוותר יותר מדי, באיזה מובן, כלומר... אני מאוד מאוד חששתי שהמחאה, דרך האפיקים הלא לגיטימיים שלה, בעיקר האפיק הצבאי, כלומר אנחנו לא נתגייס לצבא, אמרתי, אוקיי, אם זה מצליח 
להכפיף את הממשלה, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו הופכים להיות ממדינה שיש לה צבא, לצבא או לקבוצות לחץ שלמעשה יכולות אה, נורא, נורא, בקלו, נורא נורא בקלות להוריד ממשלה נבחרת, אה, להוריד ממשלה שזוכה לאמון מהכנסת, כן? על הברכיים. זיהיתי פה קושי דמוקרטי מאוד מאוד גדול, אוקיי? לא כי לאנשים אין את הסמכות או, ה... או הזכות לעשות שימוש במנופים הכלכליים שלהם, וה... כלומר, אנשים יכולים, אבל אני מוציא פה את הכסף שלי. אני לא, לא הולך יותר לצבא. כן? לא חושב שצריך לשים לכלא או לתבוע אותם. לגיטימי שאזרחים יעשו את זה, כן? ההשלכות של זה הן היו מרחיקות לכת, כי מה שאני טענתי בזמנו זה ש... אם אלה הם עכשיו כללי המשחק הלא כתובים הרשמיים, המשמעות היא שאנחנו נקבל פה מדינה שאי אפשר למשול בה. בסדר? שיהיה מאוד מאוד קשה למשול בה, כי כל צד יכול לשחק במשחק הזה, כן? של לא הולך לצבא, חוסם כבישים, מעיף מפה השקעות. זה השתנה בשביעי לאוקטובר. מהשביעי לאוקטובר, התפיסה שלי היא גם מאוד מאוד עקבית, באה ואומרת, תקשיבו, לא מדובר פה בעוד נחדל, זה לא טעות, טעויות קורות. ומדיניות שאתה חושב שהיא מוצלחת ומתבררת ככושלת, גם היא מתרחשת. אנחנו בני אדם והמציאות היא מורכבת, ויש אתגרים. שביעי לאוקטובר, אנחנו מדברים פה על משהו נורא נורא חריג בהיקף ובגודל שלו. כלומר, אנחנו באמת מדברים על הפוגרום הגדול ביותר והאכזרי ביותר שהתרחש בעם היהודי מאז השואה. ועכשיו, עוד לפני שאני בכלל שואל מי אשם, אשמה ואחריות אלה מושגים נורא נורא מורכבים, כן? וברור שזה לא רק ביבי. זה לא רק ביבי. זה גם ביבי. כלומר, לנתניהו יש פה... אנשים מגבילים את זה, שתי הגבלות שהן נורא נורא שגויות בעינינו. מה, האשימו את רוזוולט בפרל הרבור? או האם האשימו את ג'ורג' דאבלי בוש באסון התאומים? התשובה היא לא, אז למה מאשימים את ביבי בשביעי באוקטובר? עכשיו, אלה אנלוגיות שהן שגויות. למה? רוזוולט, אם ניקח אותו כדוגמה, הוא התנגד למדיניות הבדלנית. רוזוולט בא ואמר, זו אסטרטגיה לא נכונה, שבית הנבחרים למעשה כפה עליו, וההשתחררות מהלפיתה הבדלנית הזאת התאפשרה הודות לפרל הרבור. למעשה, פרל הרבור הראתה שבית הנבחרים טעה, ורוזוולט ניחן בתבונה יתרה. ג'ורג' דאבלי בוש, היה לנו פיגוע טרור. כלומר, לא הייתה איזושהי קונספציה מסוימת, כן? אלא באמת היה פיגוע טרור נורא נורא רצחני, שיכול להתרחש תחת משמרת של כל אחד. אבל הפיגוע טרור הזה, בבוש, הוא לא בא כתגובה לאיזושהי מדיניות חריגה שלו. כלומר, עיקר, הביקור, עיקר הביקורת על בוש מגיעה בגלל הפלישה לעיראק. כלומר, בוש ניצל... את, ה... את מתקפת הטרור כדי לצאת למלחמה בציר הרשע. במקרה של נתניהו, יש פה מדיניות ארוכת שנים בהתנהלות מול חמאס. כן? כלומר, היה פה, אני חושב, בשפה של סינואר, כן? סיכון מחושב. כלומר, נתניהו הסכים להעביר את הכסף, לא פעל אמיתות של, של החמאס, התגנדר בצורה שבדיעבד מתבררת כמגוחכת על כל המבצעים הצבאיים שהצבא עשה ברצועה. ולכן יש פה, כלומר, מה שכשל פה זה לא רק הכשל הצבאי הנקודתי של השביעי באוקטובר, והדעה שלי, כל המטכ"ל חייב ללכת הביתה בסוף המלחמה. כל המטכ"ל, כל מי שלקח חלק מרכזי בעיצוב תפיסת הביטחון הישראלית, חייב ללכת הביתה. בכלל זה גם בני גנץ. 
בני גנץ וגדי אייזנקוט, כן? בעיניי זה ברור שביבי צריך ללכת אחרי האירוע הזה, ברור לי באותה מידה שגנץ ואייזנקוט צריכים ללכת. הם, הם חלק מרכזי בקונספציה הזאת. כן, זה לא ברור להרבה מאוד מהאנשים. אז, אז, אז אני אומר, זה חייב להיות ברור להרבה. כאילו, הם יצילו אותנו, כן. כן, ב- בדיוק. אני, אני, אני מוצא את זה כמגוחך. חצי מהטענה, ביבי צריך ללכת, אוקיי, אני מסכים. החצי השני, אוקיי, בואו נביא את המפתחות לגנץ ולאייזנקוט. כאילו, וואט? כאילו, <laughs> מה, מה אני זה? האנשים האלה נושאים באחריות רצינית להקטנת זרוע היבשה שלנו, חלק מהקונספציה השגויה, וכן הלאה וכן הלאה. אגב, נכון גם, גם לגבי לפיד ובנט, כל האנשים האלה, שהייתה להם הזדמנות קצרה, אבל היא הייתה, כן, להראות לנו על משהו שונה אל מול, אל מול עזה, וזה כמובן לא קרה. אבל אני אומר, המדיניות של נתניהו, האסטרטגיה שבה הוא התגאה, ש... אני יודע להביא לו קרדיט על זה, נכון? כשהוא מצליח להביא להסכמי שלום, הסכמי אברהם, אני לא מותיר את זה ליד הנעלמה. נכון? זה לא במקרה שזה קורה. זה בזכות אסטרטגיה של נתניהו. כשהאסטרטגיה של נתניהו מצליחה, הוא גוזר את הפירות המאוד מאוד מוצדקים, כן? כל הכבוד לך, עשית אסטרטגית משהו נכון. אבל כשקורה ההפך מהסכמי שלום, אלא טבח אדיר, מה, זה יד המקרה? לא. זה דוגמה למדיניות שלך שכשלה. ולכן, יש פה קודם כל, הוא חייב לקחת אחריות על הכישלונות שלו. כמו שהוא לוקח את, ה, את הפירות של, ה, של ההצלחות שלו. שאלה שנייה היא, מתי הוא צריך לקחת את האחריות הזאת? כלומר, מתי אנחנו צריכים לחזור לעם ולהגיד, אוקיי, תחליט מה אתה רוצה לעשות עכשיו. שוב, כמו שאמרתי, אם זה היה סתם מחדל רגיל בכל תחום אחר, הייתי אומר, אוקיי, בואו נחכה. זה די ברור שהחברה הישראלית עברה רגע מכונן, לא פחות. רגע מכונן כפול. גם, עברנו גם שינוי משטרי, שדיברנו עליו עכשיו, ואחרי מאבק נורא נורא קשוח חברתית, וגם עברנו אירוע ביטחוני שהוא עדיין מתגלגל. ולכן הטיעון שלי, יש פה נסיבות חריגות, ונסיבות חריג, חריגות מצריכות להשיב את המנדט לעם, ובאמת שנייה לשאול את הציבור מה אתה רוצה, ובעיקר בעיקר, להביא הזדמנות נאותה לשחקנים חדשים להיכנס למשחק. אז אנחנו, בעיניי, יש פה סיבה מספיק טובה להחזיר את המנדט לציבור. אוקיי. אני רוצה לדבר על עוד משהו שקשור באמת לסוגיה הזאת של האשמה, וזה באמת השיח סביב הוועדות חקירה. אז השבוע בני גנץ עמד ודיבר, ואחד הדברים שהוא אמר זה שיקימו איזושהי ועדה, אבל הוועדה היא תבחן רק את הדרג המדיני והיא לא תבחן את הדרג המבצעי. ובמקביל, ואז אילה חסון ממש כעסה ויצאה ופצחה במונולוג כזה, אתם יכולים לראות את זה אחר כך באיזה שידור חוזר, ובאותה נשימה הרמטכ"ל הודיע שהוא פותח, כאילו זאת אומרת הצבא פותח בחקירה פנים צבאית, והם מינו שם... כל מיני אנשים, בין שאול מופז, הוא, הוא מתחקר את הרמטכ"ל, וכל אחד מתחקר מישהו אחר, אני חושבת שזה היה הרמטכ"ל ראש אמ"ן ועוד מישהו שאני לא זוכרת מי. ו... ואז התנהל באמת באמת דיון מאוד מאוד רועש בקבינט עצמו, כן? הם התחילו לצרוח אחד על השני, ואז ביבי בסוף אה, אה, פיזר את הדיון. את מי אנחנו צריכים לבקר? איך אמורה להתנהל הוועדה הזאתי? מה זה? <laughs> מה קורה פה? שאול מופז, מה? תתחיל <laughs> שנייה מהביקורת בקבינט. יש לי פה שוב עמדה מורכבת. מצד אחד אני תמיד אומר את זה, נראה לי גם אמרתי את זה בפודקאסט כמה פעמים. אפשר לבקר את הרמטכ"ל. אפשר. צריך לבקר ולשאול את השאלות קשות ונוקבות, ואם הרמטכ"ל מרגיש לא בנוח, גם זה בסדר. הכל טוב. יש עליו הרבה מאוד אחריות וסמכות, והתפקיד שלו הוא נורא נורא חשוב. מאוד מאוד חשוב, חשוב שנבחרי הציבור שלנו 
יבינו ממנו, טוב, מה המצב, ויחוו דעתם גם אם הם חושבים שהוא, שהוא מבצע טעויות. התפיסה הזאת שזה כמו, כמו שבתקופה של הרפורמה היו, היו, היו כותרות, תקפו את היועצת המשפטית נכון, ל... נכון, נכון. כן? דיברנו על זה בהקשר הזה. כאילו... שזה בסדר. מצופה מנבחרי ציבור להיות אנשים רציניים ששואלים שאלות קשות ונוקבות. דרג צבאי, דרג פקידותי וכן הלאה וכן הלאה. מה עושים כשהם נתפסים ממש לא כרציניים? זהו, מצד שני, מצד שני, אתה מסתכל על החבר'ה האלה, ואתה פשוט לא יכול להגיד שהם רציניים. אז זה סוג של ליצנים שואלים גנרלים כל מיני שאלות שאתה, א' כל אתה לא בוטח במניעים שלהם. האם אתה, האם אתה עושה את זה כי אתה רוצה אחרי זה להדליף ולהביא משהו לבייס שלך? האם אתה באמת רציני? האם באמת אפשר לקחת אותך ברצינות? אני חושב שפה בעיקר זה שורש הבעיה. זה יפה מאוד מה שאני אמרתי עכשיו בצורה כללית. אבל בסוף, אין פרלמנטרים מופשטים. יש לנו את מירי רגב, ואת, לא יודע, ואת, ואת סמוטריץ' ואת בן גביר. ויש פה שאלה אמיתית, האם, האם אתה מסתכל עליהם ואתה סומך עליהם? אתה סומך עליהם שהם ישאלו את השאלות הנכונות, נכון? האם אתה, האם אתה סומך עליהם שהם שואלים את זה לא משיקולים פוליטיים, אלא באמת משיקולים של התגייסות לטובת הכלל? אני חושב שהתשובה היא, אצל רוב האנשים היא לא. כלומר, לא מדובר פה באנשים רציניים שיכולים להעמיד אה, את ה... יש, יש פה טרגדיה, יש פה טרגדיה פרלמנטרית אדירה. מה שאנחנו באמת צריכים פה <laughs> זה פרלמנט... פרלמנטרים רציניים, שהציבור יכול להגיד, אוקיי, וואו, יש פה אנשים שבאמת, קודם כל הם הגונים, הם ישרים, הם לא טיפשים, וזה מאפשר להם לשאול את הרמטכ"ל שאלות מאוד מאוד קשות. זה אחד. שתיים, בנוגע לח... ל... לחקירה... שנינו, ב... שנינו במילואים, ואנחנו רואים שהצבא חוקר את עצמו. כל חיל, כל יחידה עושה את, ה... את הלמידה העצמית הזאת. זה נכון לגבי יחידות מאוד מאוד קטנות, נכון לגבי יחידות עורפיות, נכון גם לגבי כוחות לוחמים. לא יודעת כמה הם עושים את זה. הרבה פעמים יושבים וטופחים לעצמם על השכם, כן? זה מהחוויה האישית שלי. אני מפרגן, בואי ניקח למשל, לא עלינו, מקרים של ירי דו-צדדי. נכון, לצערנו זה קורה. נכון, טרגדיות כן. הצבא, בעיקר באירועי בטיחות, תחקר את עצמו, בסדר? ואנחנו לא מגיעים מבחוץ ואומרים לצבא, תחקר את עצמך ככה וככה וככה וככה. נכון. בגדול הצבא יודע, יודע לעשות את העבודה בעצמו. יש פה מה שנקרא אוטונומיה ארגונית מסוימת, כן? זה כמו ששר החינוך לא יבוא... טוב, מערכת החינוך זו מערכת הכי ריכוזית בעולם. כן. אבל אני רוצה להאמין שהוא לא יבוא למחנך של כיתה ב' 3, תסביר לי איך אתה מתחקר עכשיו את האירוע ההתנהגות שהיה פה. הבית ספר קובע איך תחקר את האירועים שלו. הבעיה מתחילה כאשר לא ברור מהו טיב החקירה. כלומר, אם זו חקירה פנימית, למה אתה מביא אנשים מבחוץ? כמו מופז וכל מיני אנשים ששוב, לא זוכים לקרדיט. או אמון ציבורי גבוה מדי. שתיים, למה הרמטכ"ל לא שקוף בנוגע לאיך הוא בחר את מי שהוא בחר? אז כאילו, למה מופז נניח? מה, כי הוא הרמטכ"ל? אז כאילו, הקריטריון הוא רמטכ"לות? כלומר, יש פה גם סוג של חוסר שקיפות כלפי הציבור, שאחרי הדבר, שוב, אירוע חריג, 7 לאוקטובר. קודם כל, תסביר למה בעצם אתה בוחר את מי שאתה בוחר לחקור את הצבא. נקודה נוספת זה דיווח. דיווחת לשר הביטחון, שר הביטחון דיווח לקבינט. כלומר, איפה, איפה באמת השיח בין הדרג הצבאי לדרג הציבורי? אז קודם כל, יש פה בעיית תקשורת רצינית, יש פה בעיה של שקיפות, יש פה, יש, יש פה בעיה גם של גבולות גזרה. מה נעשה המנדט של הוועדה הזאת? אני אשאל אחרת. מה הוועדה הזאת לא יכולה לעשות? 
מה היא לא יכולה לחקור שאולי כן צריך לחקור? שאלה אחרת, הטיימינג, ש... האם זה הזמן לעשות את זה? האם עכשיו אנחנו מתחילים לחקור את הכל? בקיצור, לי זה מריח, שוב, חובבני מאוד מצד הצבא. אני לא זוכרת איזה פודקאסט שמעתי, אבל זה היה ממש פרק מעולה. היה שם בחור שכאילו מה, ש... מה שהוא עשה זה לעבור על כל מיני תחקירים, אני חושבת, תחקירים מודיעיניים, כשלי מודיעין שהיו. ואחד הכשלים המפורסמים שהיה זה זה שהאמן לא ידע שיש כור בסוריה. ו... ואז, אני חושבת, ביום כיפור החליטו שמקימים יחידה בתוך אמן, שהיא איפכא מסתברא בעצם, שאמורה לאתגר את התפיסות של אמן. ואז מה שקרה זה שהביאו את זה לקבינט, והיה שם רמון ושטייניץ, זה הבחור בפודקאסט אמר, לא אימתתי לא את זה, אבל אני מניחה שהוא, שהוא דובר אמת, והם היו מאוד ספקנים לגבי האמירה של אמן שאין כור בסוריה. ואז הם, הם אמרו לשטייניץ, אתה פילוסוף, מה אתה מבין? ואז שטייניץ ענה להם משהו כזה נכון, בגלל שאני פילוסוף, אני מטיל ספק, והתפקיד שלי זה להטיל ספק, ב... לא זוכרת מה הציטוט המדויק. ואני חושבת שזו דוגמה מעולה לאיך קבינט ביטחוני שאמון על הביטחון של התושבים שחיים פה אמור להתנהל. כלומר, הצבא מגיע, מציג משהו, ואתה בתור קבינט, יש לך את, ה... את האחריות לשאול את השאלה. את השאלות הנכונות, או לא יודעת, להציב את מי שיושב מולך, כמו שאמרת אז על ה... על ה... על ה... איך... נו, על היועצת, שזה בסדר שהיא תזוז לא בנוח בכיסא, זה חלק מהעניין. אבל לי אישית מאוד מאוד עצוב ש... שאנחנו לא במקום הזה, כאילו שאנשים שיושבים שם לא מבצעים את האחריות שלהם בצורה מלאה, לפחות לא בכזו, שאני אומרת לעצמי, טוב, בסדר, אני יכולה להרגיש בנוח עם זה ש... קשה, באמת, אני ממש מקווה ש... שיהיו ימים טובים יותר. זה באמת היה פרק מעולה, אני אחפש אותו, אני אמצא אותו ואני אשים אותו בהערות, כי באמת מגיע לבחור הזה הרבה קרדיט. Um, אני רוצה שנדבר רגע על משהו שלא קשור לממשלה ועל באמת איזה הלך רוח כללי אחר ש... ש... שיש פה. אני דיברתי על זה לא, לא מזמן עם אחד החבר'ה שעובדים פה והייתה לנו שיחה מאוד מאוד עצובה על זה שבסוף אם אנחנו מנסים להסתכל על כל מיני מגמות שקורות כאן לפני השביעי באוקטובר ואחרי השביעי באוקטובר אז, ואנחנו רגע מסתכלים על השמאל הישראלי אז יש פה משהו מאוד, כאילו, לתחושתי מוזר שקורה, כן? בעוד שאני רואה את המפעל הימני, כן? או את האינטלקטואלים הימניים, מה שהם מנסים לעשות זה להציב אלטרנטיבה פוזיטיבית. אוקיי, מה צריך לעשות ביום שאחרי? טוב, הצעות זה, לא, סיפוח כן, לא, שליטה, הקמת יישובים, בלה בלה בלה, כל אחד מציע משהו אחר. בעוד שבשמאל, מה שעושים זה בעיקר להגיד, צריך להעיף את ביבי. הכל באשמת הימין, ו- ואין באמת, או לא הצלחתי לחלץ הצעה פוזיטיבית כלשהי. אז לאן השמאל, או מה קורה עם השמאל של לפני ואחרי השביעי באוקטובר? כן, אני חושב שאנחנו רואים כמה תופעות נורא נורא מעניינות בשמאל. ובואי ניגע בביטויים שונים של שמאלנות בישראל אחרי השביעי באוקטובר. קודם כל יש הרבה שמאלנים שסוג של התפכחו. נכון? אומרים, וואו, חשבנו עד השביעי באוקטובר. שהבעיה היא המתנחלים, הבעיה היא המצור על עזה. והבנו שלא, כן? כי הברברים שפרצו בשביעי לאוקטובר קראו ליישובי העוטף התנחלויות וטבחו בפעילי שלום בולטים. חלק מהעזתים שנכנסו לעבוד היו הראשונים שהביאו מודיעין ולקחו חלק ב... ב... בביזה. וסוג של אמרו, אוקיי, הבנו שבאמת... השנאה פה היא, היא, היא תהומית, ושורש הבעיה נמצא שם, לאו דווקא אצלנו. מכיר באופן אישי הרבה אנשים כאלה, שממש הדעה שלהם השתנתה בזה. זה ביטוי אחד לשמאלנות בישראל זה להפסיק להיות שמאלני. זה טוב. מעניין אם זה באמת נכון, אני תוהה. מעניין. ביטוי אחר זה לבוא ולהגיד, 
לא בשמנו. כן? יש, יש מעטים כאלה, אבל הם נורא נורא אה, אה, קולניים. סוג של הצטרפות לתזה, ישראל מבצעת רצח עם או ג'נוסייד בעזה, ואי אפשר להרוג רעיון, ותראו מה אנחנו עושים, וההרג הזה רק יוליד את הדור הבא של המרצחים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. סוג של, אני קורא לזה, תראו איזה מוסרי אני, תראו איזה מוסרי אני, איזה, איזה אלף טוב יש לי. ואתם, אתם כולכם ברברים צמאי דם, שחושבים שרק... לא יודע, נבוט יכול לשנות את המציאות. גם פה, בסוף מדובר באמת בקומץ מסוים, שלא מביא למציאות לבלבל אותו. כאילו, מה... אין לי יותר מדי מה להגיד על זה, באמת, חוץ מי, לא מביא למציאות לבלבל אותו. יש זן אחר, נקרא לזה, שבא ואומר, חייבים להחליף את ביבי. כל מה שקורה פה, זה הכל מתחיל בביבי וזה הכל נגמר בביבי. תוציא את ביבי מהמשוואה, זהו, כאילו, אחרית הימים, בסדר? ביבי עכשיו, עכשיו ביבי מנצל את המלחמה כדי להימלט ממשפט, עזבי את זה שהמשפט חוזר, וביבי עכשיו גם רוצה להרחיב את המלחמה לצפון, כאילו ישראל, כאילו ישראל יזמה את העימות מול חיזבאללה, וכאילו לא ביבי הוא זה שמנע את מכת הפתע או המנע שרצו להביא בשביעי לאוקטובר לחיזבאללה, כן? אבל שוב, גם להם, אין לי יותר מדי מה להגיד. לא כי אני לא חושב שביבי צריך ללכת הביתה, כמו שפירטתי מקודם, אלא באמת מדובר באנשים שהשנאה שלהם לנתניהו השתלטה עליהם. אני מכיר כאלה, אנשים שבאמת, הם, הם קמים בבוקר, שונאים את ביבי, והולכים לישון כשהם שונאים את ביבי, ומבחינתם, באמת, ביבי זה כמו גלולת ציאנית שמסתובבת בחברה ומרעילה את הכל, ואתה חייב להעיף את גלולת הציאנית הזאת, ועד שזה לא יקרה... הם, הם, הם לא ישובו לחושיהם, מה שנקרא. מעבר לזה, כמו שאת אומרת, השמאל הממסדי, בעיניי מת. אתה חושב שהמפלגת העבודה, היא לא עוברת את אחוז החסימה לפי כל הסקרים. למה? מה יש לה למכור? איזו סחורה יש לה למכור? תשובה, אין לה. אין לה שום סחורה למכור. חוץ מסיסמאות חבוטות. עכשיו, הימין סובל ממשבר אה, מנהיגותי. כלומר, הפרסונות נוראיות. האנשים שמגלמים את הרעיונות שלנו, הם לא מוצלחים. אבל הרעיונות נכונים, בכלכלה, בביטחון, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן הבעיה שלנו היא הרבה יותר קלה איפשהו בהם. אנחנו צריכים באמת את האנשים הנכונים שיגלמו את הרעיונות שלנו. השמאל בבעיה, זה מאוד מאוד קשה אחרי השביעי באוקטובר, להיות שמאלני בכל מה שנוגע, נניח, בכל מה שנוגע לפלסטינים. איך אתה מוכר את השטחים תמורת שלו? איך אתה מוכר את זה? אין קונים לשטויות האלה. כן? או, או, או לבוא ולהמשיך אה, להשחיר את המתנחלים, כן? כשהמתנחלים אה, מקריבים את עצמם, ממש מקריב, כאילו, מילולית מקריבים את עצמם עכשיו בעזה, כן? אה, אה, עבור כלל ישראל וההגנה. אז מה, מה, מה בעצם יש לך? מבחינה כלכלית, רוב המובילים הם סוג של ליברלים, כן? כאילו, דווקא ראינו את, את, את עולם ההייטק והשוק, כן? אה, 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 מתגייס כנגד הממשלה, גם פה אין לך אג'נדה סוציאליסטית יותר מדי למכור, גם בגלל נניח המיעוט החרדי המאוד מאוד גדול. תעלומה בעיניי, כאילו שזה סוג של מת מהלך. כן, מרתק, לא באמת, אם אנחנו נצא לבחירות, ממש מעניין מה יהיה. בעיקר, לא יודעת, לי מאוד קשה לפעמים לראות כל מיני כתבות בארץ, אני אומרת לעצמי, טוב, כאילו, חוץ מלבקר, באמת, אין כאן שום דבר פוזיטיבי, כאילו, מועיל, שאפשר לעשות איתו משהו, זה כאילו... לא לקרוא. כן. 
זה נורא עצוב. טוב, נושא אחרון. אז אם אתם מסתובבים בטוויטר, יכול להיות שיצא לכם לראות ציוץ של מיליארדר יהודי אמריקאי שקוראים לו ביל אקמן? אקמן, כן. עכשיו, האיש הזה הוא, הוא מיליארדר שממש הזדעזע ממה שקרה עם האוניברסיטאות בארצות הברית, זה גם היה משהו שדיברנו עליו פעם אחרונה, היו את, את הנסיעות שסירבו לגנות, והנסיעה של הרווארד התפטרה. והוא פחות או יותר, ביל אקמן הכריז שהוא יוצא למלחמה נגד הנסיעה האחרונה שלו התפטרה, שזה לדעתי הנסיעה של MIT. עכשיו, אני חושבת שהסיפור הזה, הוא, הוא פותח לנו פתח לשתי סוגיות מעניינות. אחד, האוניברסיטאות בארצות הברית הן אוניברסיטאות פרטיות. למעשה, הן נשענות על זה שהסטודנטים משלמים להם, והרבה מאוד על תורמים. בארץ זאת לא הסיטואציה, כן? כאילו, ו... כשאתה בסיטואציה הזאת, אז יש השלכות אמיתיות לדברים שאתה אומר, או לאופן שבו אתה פועל, ובעיניי זה, זה יפהפה לראות, כן? כאילו, לטוב ולרע. אז זה, זה, זה ככה שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, שהיא גם סוגיה מרתקת, זה, ש, שזה באמת מה שאמרת על העניין הזה בהתחלה, אמרת, טוב, לא, עדיף שהוא ייקח את הכסף ויתרום אותו למוסדות אלטרנטיביים, כמו אה, אוניברסיטת אוסטין שמנסים להקים בארצות הברית. אז אני אשמח אם תוכל להרחיב על זה קצת. כן, אז המקרה של אקמן הוא נורא נורא מעניין משתי סיבות. א', כל האירוע הפך להיות אשתי, אשתי, אישי, לא, זה... הכל תמיד הופך להיות אשתי. זה הפך להיות אישי כי תקפו את אשתו. נכון. האשימו עכשיו את אשתו בגניבה אקדמית, כן? נכון, זה התרגום לזה? גניבה אקדמית, בסדר? בדיוק כמו שעל בסיס זה למעשה הדיחו את נשיאת הרווארד, כן? אמרו שהיא עברה על כללי האתיקה, כן? היא גנבה כל מיני ציטוטים ומסקנות וכל מיני כאלה מעבודות אחרות, מבלי להביא קרדיט עולם. עכשיו, זה נורא מעניין, כי הוא אדם נורא חזק. יש לו הרבה מאוד כסף, והוא נורא משפיע וחזק, ולכן, יש פה מישהו שהמוסדות המובילים יהיו חייבים להתעמת איתו, או להיכנע בפניו. מישהו שעושה את כל הסימנים, שהוא מוכן ולא יהסס ללכת עד הסוף. זה למה זה נורא נורא מעניין. עכשיו, אני מאוד אמביוולנטי פה, למה? מצד אחד אני מאוד מעריך את האומץ שלו. סוף סוף דוגמה למישהו שהביא לעובדות ולמציאות לבלבל אותו ולזעזע אותו. כן, אז הוא הזדעזע ובצדק מגילויי האנטישמיות המפחילים שקיבלנו בקמפוסים האמריקאים. והוא החליט שהוא לא עובר על זה לסדר היום, והוא באמת הולך עם זה עד הסוף. אממה, וזו החמצות שיש לי, איפה היית עד עכשיו? כאילו, באמת היה צריך שיטבחו ביהודים אה, כדי שתבין שהמערכת היא רקובה מהיסוד? זה לא רקוב גם, נניח, הכלכלן זוכר הנובל אה, אה, לארי סאמרס. הרי כל הממסד הליברלי, זה גם, גם נגעתי בזה נראה לי בפרק הקודם, כל הממסד הליברלי... לכאורה מתון, נכון? הרי זה... אקמן הוא לא שמרן. סאמרס הוא לא שמרן. אלה ליברלים מתונים כאלה. כל הרדיקליזציה של המערכת התרחשה להם מתחת לאף. הם לא עצרו ולו פעם אחת, לא שמו את כובד משקלם למנוע את תהליך ההידרדרות המתמשך והעקבי של האקדמיה. ופתאום קורה משהו. פתאום זה נוגע להם באיזושהי נקודה רגישה, ואז הם מתעוררים. עכשיו, כל אדם שמרן שאתה מדבר איתו, כן? הוא נמצא במערכה הזאת כבר איזה חמישים שנה. <laughs> באמת, חמישים שנה ששמרנים חווים סתימת פיות והדרה וכל מיני כאלה אה, אה, מהאקדמיה. אבל, אבל פתאום זה נוגע. עכשיו, בסדר, זה, זה היסטוריה. אז אנחנו נשמח על בעלי ברית חדשים שהם מצטרפים אלינו. 
עכשיו באמת השאלה פה, כמו שאת אומרת, מה עושים? האם המטרה היא להביא איזה בוקס נורא נורא חזק למוסדות, שיניע שינוי מבפנים, בסוף כי בעל המאה הוא בעל הדעה, ואתה יכול אה, להשפיע עם הכסף שלך. יש פה שאלה, יש פה דילמה מסוימת של המוסדות האלה, כן? האם הם הולכים על מקורות מימון חלופיים, אה, ואז הם אה, יכולים אה, להתעלם אפילו מהקמן, או שהם באמת אה, בסוף... שאגב, יש כאלה, כן? כן קדר ועניינים. נכון, נכון, או שהם צריכים להשתנות כדי לק... להמשיך לקבל את הכסף. יש פה שאלה... עכשיו, זה לא פשוט, כי כל המיליה הפרוגרסיבי והרעיוני נורא עוין את, 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 את אקמן עכשיו ו, ואחרים מסוגו. כלומר, יש פה אקלים תרבותי שכבר השתרש. ולכן אני מאוד מאוד פסימי. אני, אומר, אני לא מאמין, אני באמת לא מאמין, הלוואי שאני טועה. אני לא מאמין שאפשר לשנות את המסעות האלה. המסעות האלה נכבשו לגמרי מבפנים. ולכן טוב יעשה אקמן וטוב יעשו בעלי הון אחרים, שלא רואים את עצמם חלק מאותו... מחנה פרוגרסיבי, אם ישקיעו את, ה... את הכסף שלהם בתחרות, באמת תחרות אמיתית במוסדות חלופיים, שהם לא חייבים להיות אה, על טהרת השמרנות. למרות שאת מכירה, יש הזדמנות אה, טובה בלחלוק את התזה שלי, כן? יש לי תזה שהולכת אחורה ל... להיסטוריון רוברט קונקווסט, והתזה אומרת את הדבר הפשוט הבא, כל מוסד שהוא לא שמרן באופן מובהק, עם הזמן הופך להיות פרוגרסיבי. <laughs> זה, 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 זה פשוט אחד לאחד, כן? כל מוסד שלא... מחזיק את עצמו, כי אני באופן גלוי ופומבי מקדם אג'נדה שמרנית, בסוף הוא יהפוך להיות פרוגרסיבי. אבל בסדר, זה רחוק. אני אומר, אז באמת להקים את אותם מוסדות חלופיים שיאפשרו יותר חופש ויותר פלורליזם וימנעו מהקצנות המטופשות, אבל גם מסוכנות, כן, שאנחנו רואים היום באקדמיה האמריקאית. טוב, תודה רבה לך. תודה היה פרק ממש מעניין. נראית לי עצובה. נכון. לא, סתם, אני לא מאוד אופטימית. אבל אני מזמינה אתכם, מאזינים יקרים, להיכנס לכל ה... תקשיבו, אנחנו עושים מלא דברים בתקופה האחרונה, באמת. Yeah. בגלל שאין לנו תוכניות השנה, אז לקחנו על עצמנו לעבוד קשה. אז יש לנו גם סדרה על משבר המנהיגות בישראל. אנחנו כל שבוע מתמקדים במנהיג אחר. שבוע שעבר דיברנו, השבוע בעצם זה היה, סליחה, דיברנו על משה, על מנהיגותו של משה, והשבוע במפגש הקרוב, יום ראשון, שגיא ידבר על... נכון, תמיסטוקלס. כן, אני לא יודעת איך אומרים את המילה. לא אומר לכם שום דבר, אבל תאמינו לי, זו הרצאה נורא מעניינת, באמת, על המנהיגות הצבאית והפוליטית באתונה. אל מול האיום שהגיע ממזרח, מול האיום הפרסי. למעשה, אחת מהמלחמות הכי חשובות שהגדירו למעשה את המערב בין זמננו, אז אתם מוזמנים לבוא ולהאזין. מעולה. זה יהיה ממש מעניין, ואנחנו גם כמובן נפרסם את זה במייל והכול. זהו, אחר כך יהיה לנו עוד כל מיני פעילויות, פשוט כל שבוע נספר על משהו חדש שקורה. אז תהיו איתנו, תישארו איתנו. ואם יש לכם רעיונות, דברים שהייתם רוצים שנדבר עליהם, אני מזמינה אתכם ומפצירה בכם לדבר איתנו, או בטוויטר, או במייל. אנחנו זמינים ונשמח לשמוע מכם.